0: mis queridos amigos, mis queridos rockeros, lácaras de mi vida que me acompañan semana a semana en esta aventura musical, les quiero comentar que si me escuchan un poquito con la voz tomada, con la nariz tapada, eh, con la voz rara, básicamente, y a un ritmo quizá no tan intenso como el que suelo aplicarle a estos viajes del astronauta del rock es simplemente porque estoy atravesando una gripe gigantesca. Es más, en la mañana del día de hoy me fui a hisopar. Supongo que mañana voy a tener el resultado. Estoy tranquilo porque estoy vacunado con las dos dosis, con lo cual, si llego a tener... El bicho supongo que pasaría unos días de cansancio, de dolor en el cuerpo, algo de moquillos y no mucho más. Así que nada, se lo quería comentar porque acá, como ustedes saben, yo cuento absolutamente todo, todo, todo. Y más a ustedes que me hacen el aguante cada una de las semanas en las que voy publicando y voy grabando estos programas. Eh, hoy, hoy, ya para iniciar formalmente... El, como es el episodio del astronauta del rock eh, eh, Arranqué con una banda que a mí personalmente cada vez me gusta más y más Estoy hablando de los metaleros suecos de Hammerfall Que el 25 de febrero del 2022 van a estar editando su nuevo álbum Hammer of Dawn Y justamente lo que acabamos de escuchar es el primer adelanto Del que se convertirá así en el duodécimo trabajo de la banda y que es el tema que justamente le da nombre al álbum Hammer of Dawn. Vamos a aclararlo por las dudas que no lo hayan escuchado cuando lo dije recién. Hammerfall es una de esas bandas que quizá, digamos, son bien conocidas más que nada en lo que es el continente europeo y que, como habrán notado, tiene todo ese tuco que los países nórdicos cocinan tan pero tan bien, digo, coros e instrumentaciones grandilocuentes y sobreproducidas muchas veces, y con una onda que, si bien es pesada, tiene muchísimo, muchísimo de eh, toque melódico. Cuando escuchaba Hammer of Down me venía a la cabeza, por ejemplo, Europe, eh, una banda que hay que escuchar mucho más allá de lo que son sus canciones más conocidas, como fueron The Final Countdown, obviamente, y la balada Cherry, y que, sin dudas, eh, fueron precursores de toda la movida rockera de países como Suecia, Noruega o Dinamarca. A modo informativo les cuento que los Hammerford son ídolos gigantescos en Alemania, por ejemplo, en donde los reciben como si se tratara de los Beatles resucitados. De hecho, Hammer of Dawn fue eh, concebida inicialmente en Alemania durante la gira World Dominion, que eh, era la gira en apoyo a Dominion el álbum anterior de los Hammerfall la banda además viene dominando las listas de heavy metal no solo en su Suecia natal sino también en todo el continente europeo habiendo alcanzado ya tres veces el hito del disco de oro hoy en día hay muchísima expectativa con respecto al próximo álbum de Hammerfall justamente por el éxito que tuvo su anterior trabajo Dominion, un disco que cuando salió se convirtió en uno de los más duros y fuertes editados por la banda los músicos también aseguraron que gracias a la pandemia se vieron obligados a pasar muchísimo tiempo componiendo y arreglando lo que serán las canciones que vamos a escuchar en febrero pertenecientes a Hammer of Down eh, y que esa dedicación, según ellos, quedó plasmada indudablemente en el resultado. Así que nada, hay que esperar un poquito más para que podamos dar nuestro veredicto sobre lo nuevo y muy esperado de Hammerfall, Hammer of Down. Por otro lado, les cuento que esta semana los Iron Maiden confirmaron que regresarán a girar por Norteamérica en el 2022 para llevarle a sus fans el espectáculo conocido como Legacy of the Beast y prometen visitar ciudades en las que la banda no ha actuado en muchos pero muchos años. Tengamos en cuenta que esta gira ya ha sido vista por casi 2 millones de personas alrededor del mundo y que tanto los fans como la crítica aclamó en forma unánime. El show obviamente en esta etapa va a incluir canciones de su más reciente álbum Senjutsu que de esta forma será interpretado en vivo por primera vez. Así que miren qué suerte los norteamericanos que van a agarrar Legacy of the Beast ya con canciones eh, de senjutsu que van a ser tocadas por primera vez. Las bandas que van a acompañar a Iron Maiden van a ser nada más ni nada menos que Trivium y Within Temptation, que justamente esta semana los Within Temptation estrenaron la versión de su tema Forsaken, del año 2004 que interpretaron en un show virtual llamado The Aftermath que... Eh... Se llevó adelante los días 15 y 16 de julio del 2021. La banda recibió excelentes críticas sobre The Aftermath, que los presentaba en escenarios increíbles con una serie de efectos digitales de última generación y versiones imperdibles de sus más recientes eh, canciones y grandes éxitos. Así que si les parece, ahora para seguir con la continuidad del Astronauta del Rock y las novedades acá en el Astronauta del Rock, vamos a con la versión de Forsaken, extraída de The Aftermath, obviamente, ¿de quién? The Within Temptation. de bandas provenientes de destinos extraños. Mis queridos rockeros, les cuento que esta semanita los finlandeses del metal progresivo Amorphis estrenaron The Moon, la luna. El primer simple de lo que será su nuevo álbum que se va a llamar Halo y que se va a editar el 11 de febrero del 2022. Lo que les puedo decir es que The Moon es un temazo con un trabajo de guitarra fenomenal y con unos groups de batería que te enloquecen de lo buenos que están. Van a ver que es una canción muy atmosférica con una mezcla excelente entre lo que son las voces guturales y las melódicas. Eh, y por otro lado les cuento que Amorphis ya tiene 31 años de carrera. Esto lo voy aclarando porque hay mucha gente que no conoce sobre esta gran, pero gran banda eh, finlandesa. Ya tiene también 14 álbumes grabados y... Un futuro que evidentemente los va a encontrar muy ocupados presentando y promocionando su nuevo trabajo Halo. Eh, así que vamos ahora con Amorphis y su estreno The Moon. Son los canadienses de Three Days Grace Que esta semana, ¿qué pasó? Editaron el simple So Called Life Una canción eh, que es bien pesada Con una guitarra que te corta al medio Como una sierra eléctrica Y ya se sabe que formará parte Del nuevo trabajo de la banda Explosions que en principio tiene fecha de salida para el 6 de mayo próximo, con lo cual es de esperar que en los próximos meses los 3 Days Grace nos vayan regalando otros adelantos que obviamente vamos a ir escuchando acá en el Astronauta del Rock. Cosa que me parece genial porque desde que finalizaron la gira del 2018 la banda se mantuvo bastante pero bastante tranquilita editando una versión independiente del clásico de Gotye Somebody That I Used To Know eso fue en el 2020 y, y después participaron a comienzos del 2021 con una canción eh, de rap llamada Emotions eh, junto a Young Book y Young Tug eh, así que todo indica que finalmente la banda se está preparando para volver con todo en el 2022 y en ese sentido ya anunciaron algunas fechas de su gira primaveral que llevarán adelante entre los meses de abril y mayo del 2022.
1: Fucking time oh, yeah. To waste of fucking time.
0: les comenté que el bajista de Blink 182 había anunciado que por suerte había superado su lucha contra el cáncer. Sin embargo, esta semana el músico confesó en una serie de entrevistas que durante su tratamiento pasó por momentos muy, pero muy oscuros en los que no podía aceptar que estuviera atravesando semejante enfermedad, cosa que es absolutamente entendible y que sin duda debe ser aterrador. Ahora bien, lo que digamos... Eh, es una muy buena noticia también ha comenzado a despertar ciertas versiones sobre la reformación de los Blink 182 la vuelta a su alineación original junto al guitarrista y cantante Tom Delonge que el mes pasado aseguró que era solo una cuestión de tiempo llegar a algún tipo de reunión sin embargo Mark Opus eh, no ha sido tan optimista y confesó que todavía hay que hablar muchas pero muchas cosas antes de volver a tocar juntos Supongo, mis queridos rockeros, que una de las cosas que habrá que resolver es la suerte del reemplazo de DeLonge, el excelente violero Matt Skiba. Por otro lado, esta semana que pasó marcó también el séptimo aniversario de la trágica muerte de uno de los cantantes más inspirados de su generación. Estoy hablando de Scott Weiland, que el 3 de diciembre de 2015 sucumbió víctima de las drogas después de una vida absolutamente sufrida y descarriada. La autopsia en su momento había revelado que el cantante eh, murió por una sobredosis accidental eh, a raíz de una mezcla de cocaína, alcohol, metanfetaminas, en fin. Eh, también se supo que padecía de arteriosclerosis, cardiovascular, asma y que era una persona dependiente a múltimas, eh, múltimas, digo, múltiples sustancias. Una verdadera pena y una pérdida irrecuperable del que para mí fue uno de los personajes más memorables y más finos de la década del 90. Yo tuve oportunidad de verlos en vivo a los Stone Temple Pilots con Weyland a la cabeza y les aseguro que fue un verdadero lujo, un frontman de primerísima calidad. Y por último, en este salteadito de noticias, les cuento que Megadeth anunció el lanzamiento de su criptomoneda Megadeth Coin. La moneda no va a tener un uso funcional como el resto de las criptomonedas, pero dicen que le va a permitir a los fans acceder a premios y beneficios exclusivos. Así que ya saben, mis queridos rockeros, si quieren invertir en algo original, eh, que vaya uno a saber qué valor tendrá en el futuro, ahí tienen a su disposición la Megadeth coin Pasaban los amigos de Volvid con Temple of Ekur, el tema que abre su nuevo y muy recomendable álbum Servant of the Mind, lo nuevo de Volvid. Un álbum a mi entender sorprendente porque tiene la dosis justa y muy equilibrada de lo que es el rock pesado y las melodías bien accesibles. El tema que acabamos de escuchar, por ejemplo. Me recordó por momentos a un estilo medio maideniano. Eh, después hay otro tema, de eh, Sacred Stones, que también me hizo acordar a cosas de Ronnie James Dio o The Devil's Rage On, que son canciones que no eh, te van a pasar desapercibidas. Ustedes saben que yo banco a muerte a los Volbit desde hace muchísimo tiempo. La verdad es que no se me ocurre asignarles un futuro o un destino que no sea el de terminar convirtiéndose en una de las grandes bandas del movimiento rockero moderno. Insisto, es un álbum repleto de grandes canciones, a las que ya les mencioné, les podría sumar Stepping to the Light, que es una cosa de locos, Becoming, es otro temón que acá ya lo escuchamos, lo mismo que a Jot Gun Blues y eh, Where a Minute My Girl, todos temas que acá ya fuimos pasando a medida que lo fueron adelantando. Podría seguir enumerando canciones de un disco como les dije recién, maravilloso, pero creo que lo mejor es que vayan y le peguen una linda escuchada, porque es un disco muy, pero muy entretenido y que no los va a cansar ni a saturar con distorsiones o gritos al pedo. Estos tipos saben muy, pero muy bien lo que quieren y eso yo les aseguro que Servant of the Mind lo deja más, pero más que claro. Y ahí se iban los inglesitos de The Pale White. Digo inglesitos porque son muy, pero muy jóvenes estos pibes. Es una de las bandas a las que hay que comenzar a prestarle más y más atención. Eh, lo que escuchamos fue el nuevo simple de The Pale White llamado Never Enough. Anoten y agenden a The Pale White, una banda de Newcastle que la viene rompiendo desde la edición de su único álbum, Infinite Pleasures, eh, del de 2021 de este año justamente y miren, ya están laburando en lo que seguramente va a ser su próximo álbum esas bondades que nos ha traído la pandemia, los músicos encerrados componen, graban y es una noticia buena tras otra una banda, como les decía recién muy jovencita, liderada por los hermanos Adam y Jack Hope que por lo visto ya están eh, trabajando en lo que va a ser su próxima, la preparación de su próxima gira y eh, la preparación, como les decía recién, de su nuevo álbum. Otros que anunciaron que ya están laburando en nueva música son los trayeros de Testament, banda que adoro y sobre la cual hay un episodio especial recorriendo toda su historia que pueden encontrar en las distintas plataformas en las que se emite El Astronauta del Rock, ya sea Spotify, Evox, iTunes, Google podcast Deezer eh, o la que te convenga y tenga más a mano y que estés acostumbrado el cantante Chuck Billy aseguró que Testament está avanzando en lo que es la composición de lo que será el sucesor del grandioso Titans of Creation del año 2020, la banda no tiene shows programados hasta marzo del 2022 cosa que les está dando una ventana de tiempo ideal para poder dedicarse al nuevo y tan esperado material Si les parece, ahora vamos a bajar las revoluciones drásticamente como solemos hacer acá en el Astronauta del Rock, porque no solo de distorsión y locura rockera vive este astronauta. No sé si saben, no sé si sabían, quizás sí, que los Tears for Fears eh, están trabajando intensamente en lo que va a ser su próximo álbum, The Tipping Point. La banda ya adelantó el tema que le da nombre al disco, que acá también lo escuchamos oportunamente en El Astronauta, y esta semana se mandaron con un nuevo simple llamado No Small Thing, una canción hermosísima en tono acústico y que le escapa a la típica fórmula que muchas veces utilizan los artistas para generar un clásico hit Popero. Acá se desnudaron, fueron a las guitarritas acústica, a las voces y les cuento además que cuando The Tipping Point se edite el próximo 25 de febrero, se va a convertir así en el primer álbum de los Tier for Fears en los últimos 17 años.
1: I'm looking
0: de este 2021 ha sido el regreso del genial bajista rudy sarso a las filas de su nave nodriza Quiet riot la primera agrupación de metal en alcanzar el puesto número uno de la billboard en el año 1983 con el clásico metal health ya con eso tenés el cielo ganado sarso acaba de dar además su primer show con quiet riot eh, el 6 de noviembre en the group music hall en virginia y aseguró que se sintió muy pero muy bien, fantásticamente bien y eh, que la actual formación de Quiet Riot le hace honor a los ya desaparecidos Kevin Dubrow, cantante original y Frankie Banali, baterista que falleciera hace un tiempo de cáncer la luchó muchísimo Frankie Banali pero al fin y al cabo eh, terminó, terminó muriendo y uno de sus últimos deseos fue justamente que Rudy Sarso tomara las riendas nuevamente de Quiet Riot y luego de tener una reunión, Rudy Sarso con su viuda logró ponerse las pilas y hacerlo. Así que vamos a ver eh, qué, qué sucede con esta nueva encarnación. Rudy Sarso justamente tocó en Metal Health, como les decía, aquel álbum que hizo historia. Y que vendió más de 10 millones de discos gracias a temas como Come on, Feel the Noise y la canción que le da nombre al álbum. Eh, cuando abandonó. La banda, tengan en cuenta a Rudy Sarso, de qué bajista estamos hablando, de la envergadura, de la potencia, de la calidad y del profesional, de profesionalismo de este músico, porque terminó tocando después de Quiet Riot con gente como Ozzy Osbourne, con David Coverdale, en Whitesnake, con Ronnie James Dio, con Blue Oyster Cult, Queen Rage y con The Guest. La banda canadiense que popularizará el tema American Woman a principios de los 70. Personalmente me encanta que haya vuelto a Quiet Riot porque siempre la consideré una gran banda con la brújula un tanto dañada. Justamente después de Metal Health no lograron demasiadas cosas. Sarso además es un músico excepcional profesionalísimo y que tiene los pies sobre la tierra, con lo cual quizá con un poquito de viento a favor la banda pueda ofrecernos algo realmente valioso en el futuro, no muy lejano. Y siguiendo con las glorias del pasado, les cuento que el próximo 6 de junio del 2022 eh, se van a cumplir 40 pirulos, 40 años del nacimiento de una de las bandas más infames y controversiales del heavy metal. Estoy hablando del engendro creado por blackie Loles, Wasp. Es así que la banda tiene preparada una gira conmemorativa de sus cuatro décadas de vida que arrancará en Milán el 18 de marzo. Esta primera etapa de la gira los va a llevar por España, Irlanda, el Reino Unido, Escocia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Alemania, Rumania y Bulgaria. Y todo indica que luego se van a dedicar a incendiar la tierra norteamericana. Lo les promete. Eh, que para esta gira was va a volver a sus inicios en cuanto a los efectos especiales, el fuego y la sangre que choqueó al mundo entero cuando se mostraron por primera vez la banda realizó además este tipo de show así tan impresionante solo en su primera gira, con lo cual creo que esta va a ser una oportunidad para volver a escandalizarnos aunque sea un poquito de mentira porque va a ser una gira, a mi entender, verdaderamente única y les digo... Les digo a todos aquellos que escucharon Wasp, quizá cuando lo escuché yo, cuando empecé a escucharlo yo, allá por comienzo de los años 80, que eh, después obviamente Wasp fue una de esas bandas que eh, medio se fue eh, apagando en cuanto a fama y popularidad. Pero traten, traten de, aunque sea hacer un, un punteo por los distintos álbumes que ha grabado la banda, más allá de la década del 80, les aseguro que se van a encontrar con muy pero muy buenas canciones. Queridos rockero, llegó el momento de despedirme y me merezco un aplauso porque no estornudé no tosí ni una sola vez, debe ser el micrófono que medio me inhibe de hacerlo porque estoy estornudando desde hace tres días y tosiendo desde hace tres días sin parar con los pulmones destrozados, pero bueno acá estamos, lo hemos logrado así que por favor creo que me merezco, que me tienen que hacer el aguante de visitar mi Instagram, mi Facebook y también la página web www.elastronautadelrock.com Van a encontrar un montón de información extra a esta que estoy poniendo en los podcasts por una cuestión obviamente de duración, yo en los podcasts tengo que ir editando mucho y guardando mucha información que obviamente las van a poder disfrutar ya sea en el Instagram, en Facebook o como les digo, en la web del de astronauta. Y no sean tímidos, escríbanme a gmail.com ahí me piden bandas, qué sé yo, programas especiales, canciones que quieran escuchar. Quizá me pueden pedir, "Che, escuchate tal álbum y haz la crítica", lo que ustedes quieran. Saben que yo me remango, me pongo las pilas y una vez por semana les hago la devolución. Pero, pero, como siempre, antes de despedirme, les voy a dejar una última dosis de buen rock and roll que esta semana no llegó de la mano de lo nuevo de Slash junto a Miles Kennedy and the Conspirators. La banda, la banda está por editar eh, su álbum llamado 4 el próximo 11 de febrero. El nuevo álbum se va a llamar 4 y sale el próximo 11 de febrero. Hace unos días, además, tiraron al mercado el segundo simple del álbum, eh, del el adelanto Feel My World, una canción con un riff que, escúchenla, tiene un tufillo a Sweet Child of Mine, pero a mí me encantó, está buenísima. Eh, así que hoy nos vamos bien pero bien arriba escuchando Feel My World, lo nuevo de Slash y Miles Kennedy and the Conspirator. Como siempre les digo, Hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy, tanto como me gustó hacerlo a mí y compartirlo con ustedes. Gracias por estar ahí, gracias por apoyar la propuesta y por los mensajes que no paran de llegar. Cuídense mucho, mucho, mucho. Los abrazo a la distancia. Hasta la semanita que viene. ¡Y que viva el rock!